0: Hola, hoy hablaremos sobre aquellas personas que no tendrán la oportunidad de celebrar las fiestas de sembrinas en casa por culpa del desplazamiento forzado. No dejes de escuchar. Viví con mi familia en Cartagena durante 24 largos y significativos años. Solía pensar que estaba lista para el día que me tocara independizarme, pero irse de casa nunca es fácil. Hace tres meses me mudé a Bogotá para trabajar en lo que he deseado desde 2016, hablar sobre lo que me interesa y contar historias. Irme no ha sido sencillo. Mi cotidianidad estaba formada por cada pequeña costumbre que tenía. Abrazar a mi mamá, contarle a mi abuela cómo estuvo mi día, reírme con mi papá, ver televisión con mi hermana. Ahora estoy descubriendo con qué llenar esta nueva vida. Pero el haber podido visitarlos hace poco me hizo entender que Cartagena es el lugar al que siempre podré regresar. No hace falta explicar mucho para entender que este apenas es mi caso particular y no una regla general. Sé que algunas familias no tienen papá o mamá, están separadas o tuvieron que abandonar su casa por motivos mayores a perseguir un sueño. En este episodio no pretendo sonar como una madre regañona diciendo, "Ehm, cómete toda la comida, ¿no ves cuánta gente pasa hambre? Para que sientan que no merecen disfrutar Navidad de Año Nuevo con sus familias. Pero sí quiero compartir en qué pienso cada vez que miro más allá de mi privilegio y me cuestiono sobre la vida de las demás personas. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Diciembre en Cartagena siempre ha sido especial para mí, aunque ya solo seamos un par de casas con decoraciones y nadie salga de ser feliz año a los vecinos a medianoche. El primero de diciembre se encendieron las luces, pero en las emisoras ya estaban anunciando la cuenta regresiva desde noviembre. Aquí en Cartagena, en la madrugada del 8 de diciembre, vamos a prender velitas y desayunar buñuelos con chocolate, pan y queso. Mira, tráeme un cuchillito ahí de la cocina para raspar la cera de vela del andén, después no se quita. Vamos a ver las luces en el centro, hay un árbol enorme en la Plaza de la Aduana y unas lucecitas que parecen unos fuegos artificiales en los postecitos. Ah, güey, ya vas a hacer la novena. Ya la oveja, la oveja, arisca, la oveja ya, el ya el cordero manso. Maestro, maestro, maestro. Ah, después de, después de la novela, ok, ok, ok. ¿Qué vamos a cenar el 24? Yo si a mí no me gusta el pernil de cerdo. Ya nació el niño Dios. ¡Feliz Navidad! Vamos a ver si hay regalos bajo el árbol. Okay, yo ya tengo 24 y... Ah, de pronto no. El 31 nos vestiremos formales y bailaremos muchísimo. Y luego, el 1 de enero, vamos a dormir todo el santo día qué Gran Diciembre. Pero a varios kilómetros de mí y durante todo el 2021, más de 64.000 personas fueron desplazadas en 136 eventos masivos. Solo el 18% han regresado a sus hogares, y algunos sin ninguna clase de garantías. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que el desplazamiento forzado en Colombia aumentó en un 198% respecto al año 2020. El confinamiento, la violencia armada y los desastres naturales han afectado a miles de familias cuyo único pecado fue habitar el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Yo me pregunto, ¿cómo empezó su diciembre y cómo va a terminar? A veces en la calle a veces en carpas, a merced de la lluvia y la forma más cruda de abandono, al menos 53.000 familias se mantienen desplazadas sin saber qué pasará mañana. Aún así, entre los ocasionales suspiros y sollozos hay quienes se abrazan, hablan entre sí y comparten sus sueños. Algunos recordarán la Navidad del año pasado, las velitas que prendieron, la música que bailaron. Otros se preguntarán qué mal están pagando, si arriba Dios los está cuidando y si algún día podrán volver a casa. Dejemos algo claro, yo nunca he tenido un arma apuntándome, nunca me he preocupado por lo que un grupo armado al margen de la ley puede hacerme a mí o a mi familia, nunca me he mortificado por quedar atrapada en la mitad de una guerra contra el ejército, y nunca me he preguntado a dónde voy a ir si mi casa se inunda y queda destruida. Lo que sé de la violencia y la extrema necesidad, lo sé porque me lo han contado, porque lo he leído, porque lo he visto en forma de cifras y porcentajes". Muchos de nosotros no tenemos ninguna relación directa con el desplazamiento forzado, y aún así, hay quienes se quejan de los asentamientos, aplauden los desalojos y protestan lo feo que se ve el monte lleno de carpas negras. Pero eh, no es nuestra culpa, ¿verdad? No es nuestra culpa haber nacido en una realidad material más favorable. ¿Y qué podríamos hacer para solucionarlo? ¿Otro acuerdo de paz? ¿Mayor presencia del ejército en zonas rurales? <ríe> no, no, ni siquiera mencionaré las implicaciones de eso. ¿Profundizar la guerra contra el narcotráfico? Pff, eso de nada ha servido en los últimos 50 años. ¿Y qué tal prepararnos para la guerra contra los grupos armados ilegales? Ajá, pero es que Colombia ya es el país con el segundo ejército más poderoso de Latinoamérica. Además, eso solo aumentaría el desplazamiento. ¿Y quién a la guerra? No iremos nosotros. Los de la supuesta clase media. ¿Qué podemos hacer entonces? No tenemos el poder de cambiar la realidad material de los menos favorecidos. Podemos llevarles mercaditos a sus campamentos, pero en una semana seguirán allí, temiendo por su futuro. Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Pero no es posible enseñar a pescar cuando los ríos están manchados de sangre, no hay peces y ni siquiera hay certeza sobre ese resto de su vida. ¿Podemos dormir sabiendo esto? ¿Podemos vivir en paz sabiendo que hay quienes no tienen poder de decisión alguna sobre el destino de sus vidas? ¿Podemos disfrutar de nuestros privilegios aun cuando hay quienes no tienen para comer? ¿Podemos apreciar los días lluviosos aun cuando hay casas que se inundan y familias que quedan damnificadas? ¿Qué vamos a hacer con este desgraciado privilegio? Pues, nada. Esa es la conclusión más dura a la que siempre llego cuando me cuestiono sobre la burbuja en la que algunos y algunas vivimos. Y vamos, que yo puedo renunciar a todo en forma de resistencia, pero eso no cambiará nada. Quizá lo más difícil de ser consciente de tu privilegio es saber que en tus manos hay poco para arreglar las cosas. Y que, por más que lo intentes, hay momentos en los que contribuyes a ciertos discursos y a ciertas prácticas que después criticas. Es, es muy difícil. Pero de todas formas sigues tratando de ser una mejor persona, de ser un impacto positivo para ti y quienes te rodean. Bueno, de pronto no cambiarás todo el mundo, pero sabrás cómo no aportar al malestar general. ¿Pasarás las fiestas en casa? Por favor, disfrútalas. ¿Pasarás las fiestas lejos de tu hogar porque fuiste víctima del desplazamiento forzado? Por favor, discúlpanos. Este fue el octavo episodio de Impertinente, la serie de podcast de opinión del espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.